0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente! Olá pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, um episódio muito especial. Estamos comemorando um ano de podcast. Aí, palmas! Palmas e lindo! <risos> Agora funcionou a, a, a micro vovuzela de 6,90, Só que veio 50 por R$6,90. Nunca que eu faço Meu bem. É literalmente vuvuzela de centavos, né? Literalmente, porque foi o que custou. Então, é, com balão, com cortina, com óculos escuro, com chapéu, estou muito a caráter porque estamos comemorando um ano de podcast e para esse episódio comemorativo. É, na minha ideia maluca acho que faz, fazia total sentido trazer aqui as três primeiras pessoas que participaram que toparam então são, naturalmente foram três pessoas que eu já conhecia que já era do meu ciclo que eu sabia que ia topar é, esse desafio logo de cara então do meu lado esquerdo aí eu tenho que na edição colocar né, o Maurício do meu lado esquerdo <risos> Bernardo no meio e a Ju na direita, né? Se eu tô falando, assim que vai estar no vídeo para quem estiver assistindo. Então, e aí, pessoal, como que vocês estão? Tudo certo Beleza. por aí? Tudo bem. Ah, que Tudo bom. certo. E vocês não se conheciam, né? Estão né? se conhecendo aqui agora. Uhum. E eu acho que faz total sentido eu contextualizar quem é quem, né? Tipo assim, o... da onde que eu conheço cada um. É... O Maurício, ele é meu primo, então eu conheço ele há muitos anos, né? Eu acho que... Pô, eu tenho 34 anos o Maurício é mais velho, então né, a gente se conhece há 34 anos. O Bernardo é uma história curiosa, né o pai do Bernardo trabalhou com meu pai durante muitos anos e quando tinha Nossa. a festa da firma, né, que juro, os pais levavam os moleques catarrentos, tinha que levar, né, que tinha uns 10 anos, por aí 10, 12 anos, aí naturalmente né, as crianças se juntavam, a gente se conheceu, e foi construindo, né, aí né, ao longo do tempo, uma amizade. Quando eu estava para publicar o meu primeiro livro, eu falei, quem que eu conheço que é escritor, quem que eu conheço que pode me ajudar? E o Bernardo foi um, um, uma ajuda muito forte assim nesse começo. antes da Eu entrando na literatura, bem como o Maurício também, né, o Maurício que é profissional de letras, então, um cara que, que já escreve, não, é, não livros publicados, mas faz diversos outros tipos de escrita, me ajudou bastante. E a Ju, eu não consigo lembrar Ju, de um ponto de início, mas eu lembro que quando eu comecei, a gente já se seguia, a gente já conversou sobre isso. Mas eu lembro que foi um dos primeiros perfis literários que eu comecei a seguir quando eu comecei a me interessar mais pela literatura que mais me chamou atenção. E quando eu estava planejando o podcast, eu falei assim: "Opa, eu quero um perfil literário de um produtor de conteúdo. Eu vou chamar a Ju, o E que bom que deu certo."
1: Que bom. Nós temos uma amiga em comum. Acho que foi daí que. É, é verdade,
0: De é verdade. Ah. Que, que também tem o mesmo nome que a gente, né?
1: É, é a Ju. A Ju, é, a Ju é mais uma
0: Ju. Ju e Júlia.
1: É, e daí ela me falou: ah, eu tenho um amigo que é escritor, vai lá seguir ele. E aí acho que foi daí que a gente se conheceu na internet. É,
0: é, porque eu conheci a Ju, né? Foi acho que em 2000, a outra, né? A outra Ju. É. Foi em 2018, foi quando eu fui para Floripa. Né? e a empresa que eu tinha patrocinou o RD Summit a empresa que ela trabalhava também patrocinou a gente se conheceu conheceu um pouco antes também então foi nesse meio do marketing aí alguns anos atrás Isso e mesmo. bom é, como eu disse vocês foram importantes não só para o pode ler e escrever porque foram os três primeiros episódios mas também para mim e eu queria que a gente falasse um pouco hoje assim é, a gente está falando aí de um ano de um ano para cá né, exatamente um ano, o primeiro episódio foi publicado dia 4 de outubro é... como que estava a vida de vocês, a vida literária, a carreira literária de vocês naquela época e o que está que hoje, né? não uma questão de melhor ou pior, mas aconteceu muita coisa é... vocês mudaram de repente uma linha de produção, uma linha de criação preferências, vocês gostam de outras coisas, tem novos planos, como que tá? para vocês e depois eu falo meu caso também né
1: Maurício Maurício vai Maurício começa aí tá bom a Ju
0: mandou então a gente vai né? a Ju
2: escolhe quem começa <risos> que escolheu Maurício
1: quem
3: <risos> bem eu como eu acho que eu né primeiramente boa noite aos, aos meninos né o Bernardo e a Ju né é, eu como diferentemente de vocês não sou produtor né de, de conteúdos literários né eu sou é Assim, mas, digamos assim, eu não tenho um, 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 um trabalho, uma carreira. Uma carreira né? Eu sou apenas um entusiasta e, graças a Deus, de um ano para cá, só tem aumentado o meu entusiasmo com, com a literatura. Né? Eu continuo apoiando o, projetos. Né? Igual eu falo assim, é, o bom de eu ter começado a trabalhar com o Ju, foi que eu fui conhecendo também esse universo da, né, de produções literárias, eu, os booktubers, o Instagram, essas coisas tudo. Conheci a Ju, aí eu fui também seguir a Ju, fui conhecer o Bernardo também. E, e eu, assim, cada dia mais eu busco conhecer novos produtores, porque é isso que eu gosto, porque eu fico assim, eu queria fazer um trabalho que a Ju faz, mas eu não tenho essa disciplina que ela tem, essa, essa vontade que ela tem, eu acho que nem essa, uh, essa desvoltura que ela tem né, nas produções né, de que ela faz, né, que é assim, maravilhoso, tipo assim, eu acho assim, acho muito legal, por exemplo, que ela não necessariamente trabalha um nicho literário que eu leio, que eu consumo, mas o trabalho que ela faz para a literatura eu acho muito foda. E é um projeto assim, que eu assim, pô, eu queria fazer, só que eu não tenho essa paciência, então eu vou apoiar quem tem, né, uhum. quem, quem faz e, e trabalha muito bem, então eu continuo nessa minha pegada de continuar conhecendo, criei um perfil, acho que de um ano cá foi que eu criei um perfil meu para compartilhar as, as minhas leituras, né, porque, igual eu sempre falei com o Ju, eu, é, eu sempre tive muito ligado a literatura, né, assim, desde moleque e tal, da minha formação acadêmica, então todo mundo sempre queria saber o que que, ah, que que você tá lendo, o que, que você indica, eu falei assim, ah, quer saber? Vou criar um perfil ali, eu, eu vou compartilhar, mas sem essa, esse viés, por exemplo, da Ju, de... de é assim, de ter uma pegada a mais de compartilhar O meu assim, é assim, eu faço quando eu quero Quando eu, quando eu tenho tempo Sabe, é, eu não tenho Não me vejo criando um público para isso né? uhum. então, Mas eu deixei ali, porque assim Quem sabe um dia eu não tenho essa paciência de fazer Uma coisa assim, mais arrumada, igual a Ju Igual a Juliana, né Então assim, a única diferença foi que eu fiz deixei... é não, né? É, arrumado, uma bagunça organizada, né? Mas eu continuo lançando meu entusiasmo mesmo, né? Dei um avanço com esse, com esse meu perfil, criei alguns conteúdos, gravei alguns vídeos e tal. Quem sabe no futuro, né? Eu não elaboro um projeto, né? Quando eu tive meu canal de filmes de terror, foi a mesma coisa. Não queria fazer, foi muito grande. E de repente eu tenho com dois amigos e a gente criou um canal no YouTube. E, e foi pra frente, mas foi pra frente também sim, durou um ano, né? Mas... E que era muito bom.
2: É, 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 é muito bom, é
3: gostoso, é gostoso. Eu conheci muita gente, assim, é, é engraçado que às vezes eu ainda sou reconhecido. Então eu vou encerrar. Eu continuo lendo os livrinhos. Minha preferência ainda é o Stephen King. Mas já caí para fantasia, já consegui ler alguns livros de fantasias. Era é ficção hum. científica você tá lendo? A ficção científica naquela época. A ficção científica eu fui muito influenciado pelo Pode Ler e Escrever. Na, na verdade, Tá vendo? Porque eu escrevi alguns conteúdos sobre ficção científica, depois daqui a saber eu vou ler, porque não adianta eu escrever sobre sem conhecer, né? Então eu li bastante ficção científica e agora eu tô caminhando na fantasia, mas eu tô lendo a fantasia do Stephen King ainda. Quem sabe... Aí ah, já, tô... já comecei a ver Anéis do Poder. Sim, já é uma coisa, eu nunca vi nenhum já... filme inteiro, é. Você não assistiu ao Senhor dos
2: Anéis? Ah, Marci, ma, e? Você não tinha, você não tinha assistido ao Senhor dos Anéis? Eu
3: não assisti nenhum filme inteiro do Senhor dos Anéis até
2: hoje. É preguiçoso. Eu, eu a versão que eu estendida.
3: No próximo a cada um.
2: É, 4 horas, leite... é até interessante você começar pela série porque você não vai exigir tanto dos filmes e talvez você vai gostar dos filmes. O Povo morre de rir eu não,
0: não li, eu li. Eu li o Hobbit. O Hobbit. Pelo menos começou pelo começo, né? É. Mas é que, eu, Maurício, uma dúvida De um ano pra cá, quantos livros Você leu do Stephen King? Nossa, do Stephen King? Cara, esse ano
3: Eu falei, eu vou, eu vou abrir minha colinha aqui Mas eu falei assim, esse ano eu não vou ler Nada de Stephen King, senão eu vou ficar <risos> só lendo Stephen King Eu acho que eu li seis Esse ano do Stephen King
0: Dia 5 de janeiro já quebrou a, a promessa, né? Oh, não, deixa, deixa eu ver aqui, só
3: esse ano ó. Esse ano eu tô lendo o Conto de Fadas Que é o último, e tô lendo o Talismã hum. Mas eu li o Ascensão Li O Jogo Perigoso, A Incendiária, A Hora do Lobisomem, Billy Summer, já vai crer tudo, né? Ah, só cinco. Tá bom,
1: só... tá bom.
2: <risos> é, é uma casa dois
3: meses? É, é cinco é. esse ano, né? Do ano passado eu não sei. <risos>
0: é, não é o problema é que ele lança dois por ano, né? Você nunca vai alcançá-lo, né? Exatamente. Mas tá indo. Eu já vou ler outras coisas. Ah, que bom. Mas é legal, Maurício, legal, e outro ponto também, né, que você escreve, né, pro Bingo tem uns dois anos, né?
3: Mais desde o início. Menos.
0: É, desde, é, mais de dois anos, então, desde o início. Legal, então, algo que, que tem, a, gente fez, a gente pausou por um tempo, né, e depois voltou e voltou com hum, tudo. Sim. Massa. Ah, que legal. E agora, Ju ou Bernardo? Quem vai? Aí... Ah, a Ju que escolhe, né, Ju? Quem que você escolhe sim. agora?
1: Ah, pode ser eu, então, para intercalar lá, né? o menino, a menina. Vai
2: lá, <risos> pode ser.
1: Então, foi em quatro de outubro do ano passado o primeiro episódio.
0: Isso, e o seu? O seu foi no dia sete, foi três dias depois, foi dia sete de outubro.
1: Bem a no comecinho, no, no dia quatro de setembro do ano passado foi o dia que a Deza inaugurou comigo os vídeos, né, que é a minha uhum. mascotinha. Então, era muito recente, assim, e nossa, de um ano pra cá. Eu achei que já tinha passado muito mais tempo. Agora, fazendo as contas, é que a gente vê uhum. como as coisas evoluíram, assim. Então, logo depois do podcast, veio também a Bienal do Rio, que foi muito legal. A gente estava ainda num momento bem intenso da pandemia. Eu lembro que a gente estava de máscara, não podia tirar de jeito nenhum, nem para bater foto. Uhum. E foi uma Bienal, assim, que eu não vi muitas pessoas, muitas pessoas não me viram, foi algo, assim, meio que fui para passear. E na Bienal desse ano, que, enfim, né, ainda estamos em pandemia, mas já Como tinha assim, a liberação teve... da máscara, já teve um, um movimento maior, eu senti uma diferença muito grande, assim, de as pessoas, ah, Ju, vamos tirar foto. Então, foi assim, eu uhum. senti um, né, um boom muito grande nesse um ano. Eu acredito que eu, eu acredito que seja por causa da pandemia também, porque muitas pessoas estavam em casa com o celular, com o computador, estavam procurando meios de se distraírem. Então, eu acho que a internet né, tinha essa possibilidade de trazer novos conteúdos para as pessoas que estavam, enfim, trabalhando de home office, é, lockdown. Então, isso para mim trouxe um crescimento, apesar de ter sido um momento terrível né não, não temos nem o que questionar mas no, no setor trabalho assim eu acho que trouxe um crescimento pelo fato da gente estar na internet se comunicando com as pessoas no momento em que as pessoas não podiam sair de casa é, foi um momento que meu clube de leitura também cresceu bastante as pessoas estavam procurando coisas para fazer então a gente acabou tendo uma comunidade muito legal no Brasil inteiro temos até hoje a gente está com mais de 100 e poucas pessoas no clube então é legal assim fazer um balanço porque de um ano Pra cá as coisas cresceram muito. E quero super agradecer o Juliano por ter me convidado. Os elogios que o Maurício fez ali no começo. Nossa, gente, fiquei lisonjada. Fiquei muito feliz. E é isso. Tem sido e, muito especial.
0: E complementando, Ju. É, né, naturalmente, eu sou assim, né? Quando, desde o começo do podcast, né? Quando eu marco com uma pessoa, né? Quando eu... Faço esse compromisso, né? De colocar ela aqui e fazer... Eu passo a acompanhar a pessoa mais de perto, né? Eu já te acompanhava, mas eu uhum. tive um a mais, né? E uma das coisas que eu sempre gostei muito é YouTube, né? E você já tinha, naquela época, um YouTube bem consolidado. Ah. É, e recentemente, é. né? Você chegou com 10 mil inscritos, né? Então, não tem como, né? Por mais que a gente faça muito que a gente, de fato, gosta, né? Se não porque a hum. gente sabe que não dá dinheiro no começo, é muito esforço, é muito investimento, mas essas pequenas marcas, né? Essas conquistas numéricas são importantes, né? Então, eu lembro que... Pô, recentemente, o meu canal bateu mil inscritos, assim, e durou um, demorou um ano para isso, e a gente fica naquela, não, agora eu vou ficar rico, aí tá lá, tipo, oito centavos, tipo assim, <risos> de, tipo assim, de receita, mas é, são essas pequenas mudanças, pequenos marcos, né? Então, com certeza. Eu lembro que eu comecei a acompanhar seu canal, acho que tinha metade do tamanho que tem hoje. Então, tem, tem crescido, e isso naturalmente vem com vem pessoas, vem reconhecimento. É, internamente a gente vai se validando, né? Então, acho que é um ponto bem, bem importante de, de ser falado. E você é, de fato, produtor de conteúdo literário, né? para você é muito mais impactante nesse sentido, né? Então, Sim. parabéns também, tá?
1: Ah, muito obrigada. A
0: Ju tem um negócio legal da, da caixinha dela de
3: livrinhos, Nossa, que eu acho fantástico.
1: Verdade, verdade, eu até esqueci de citar, tem razão. Em janeiro a gente criou uma biblioteca comunitária aqui na região, então a gente tem, é, eu moro numa região de praia, né? Então no começo da trilha da praia a gente colocou uma biblioteca comunitária, uma casinha, e aí a galera vai lá, deixa livros, então a gente tem todo um controle... No, acho que faz uns dois meses a gente chegou à barca de 400 livros circulando, então uhum. é muito legal, assim. tem sido bem bacana também. E também trouxe, é, querendo ou não, é, reconhecimento do Desaniversários aqui na região, né? porque uhum. na internet a gente atinge o Brasil inteiro, mas às vezes uhum. os vizinhos uhum. não uhum. sabem é. nem o que a gente faz. Exato.
0: Né? É verdade. Então
1: foi bem legal, foi bem interessante isso também.
0: Eu acho que é uma iniciativa interessante porque como você falou, a pandemia trouxe muito isso, as pessoas mais conectadas ainda, né? Hum. E uma das coisas que eu sinto falta hoje é estar desconectado e, e estar desconectado com pessoas, né? Então, é, a gente às vezes perdeu muito esse tato, né? E quando você tem uma iniciativa literária que é fora da internet, tem essas consequências positivas que as pessoas que estão muito próximas de você passam te não falo não só reconhecimento, mas conhecimento. Tipo, passam a te conhecer, né? passam a interagir, né? E fora o fomento para a literatura, então é bem legal, assim. Muito interessante É mesmo. muito
1: legal, assim. A gente já recebeu livros em braille para colocar na casinha... Hum. É, eu agora estou correndo na praia e todo dia que eu vou correr, tem uma senhorinha que ela pega o livro da casinha, ela está lá sentadinha na duna lendo, então é muito legal, legal assim, ver que a galera realmente está engajando crianças, adultos, idosos, tem sido bem bacana assim, propagar é, a literatura não só na internet, mas, mas fora também.
0: Que
2: legal, muito massa. E você, Bernardo? Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, Gil, muito obrigado, muito obrigado de um ano atrás, né, que foi muito, muito bom a gente ter feito esse contato, ter feito pode, pode Escrever, foi muito bom, foi um pouco antes do lançamento de debutante, né, e de dona Exatamente. em inglês. E estou muito feliz de estar aqui de volta, estar tá conhecendo a Ju e o Maurício. Maurício, inclusive, meu grande uhum. professor foi o Stephen King, também comecei a ler na adolescência, e...
3: Eu esse seu podcast. Eu tava, eu tava ouvindo, acho que hoje. É? Tava, re, tava reouvindo, né? Porque eu tinha. Eu ouvi na, na época e hoje, e hoje eu tava ouvindo de manhã, com o eu falei, eu vou estudar, né? Porque eu já não sou nada. Então eu que é. estar Nada, eu
2: não Mas eu achei e... muito legal. É, não, é uma pai, foi uma escola para mim mesmo, assim. E durante muito tempo ainda sinto assim, hoje mesmo, mais cedo eu estava escrevendo e eu ainda notei algum, alguns dos meus mecanismos ainda, uhum. tem muito do que eu aprendi uhum. com ele, assim, assim, tem coisas que a gente não perde nunca, não, não leio mais, não costumo mais ler os livros dele, mas os livros que eu li, que me construíram de alguma forma, tenho uma uhum. honra e uma paixão incrível por eles. Assim. E nesse último ano, uh, muita coisa aconteceu, mas dentro né, de, uma, de uma média uh, vamos dizer assim, não senti um... Uhum. Acho que, acho que aprendi muito, acho que vivi muita coisa, no logo depois do nosso primeiro encontro uh, meu livro foi lançado Deputante, que foi minha primeira coletânea, que foi um livro que eu lancei também, porque já tinha dois anos que eu tinha lançado Dona, que era o meu segundo livro, e, e, e era um livro que eu não tinha, inicialmente eu não ia lançar, eu estava com alguns textos que eu queria juntar, mas eu estava escrevendo um romance na época, e eu notei que eu ia demorar muito a terminar esse romance, eu falei assim, cara, eu acho que eu vou aproveitar e vou lançar essa coletânea de alguma forma para eu pra entregar algum conteúdo, sabe? Já tem dois anos que eu não lanço um livro, vou lançar essa coletânea agora para eu entregar algum conteúdo enquanto eu termino o romance. Acabou que eu abandonei o romance e comecei várias outras coisas depois, agora eu estou uh, em outro projeto já de escrita distante daquele, mas foi uma riqueza para mim lançar uh, O Debutante, porque foi um livro muito bem recebido pelos meus leitores e por novos leitores, uh, o Dona, que era o meu segundo livro, foi lançado em inglês também, e e agora em julho eu lancei um, um ensaio literário sobre o Mob Dick, chamado Narrador Injustiçado, lancei, lancei pelo Kindle, e entrei na correria para eu mesmo traduzir, porque o processo de, de tradução de dona foi um processo muito doloroso para mim, uh, 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 pelo por não ter sido feito por uma equipe que estava numa condição muito ideal. assim Então, foi um processo que eu achei que ia durar certo tempo, mas foi um processo muito lento. Então, eu falei assim, cara, agora, eu como o narrador de é um texto mais curto, eu sou professor de inglês, tenho amigos americanos também, eu falei assim, cara, eu vou traduzir esse treco sozinho, na raça, uhum. e, com a ajuda de, 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 da internet, com a ajuda de programas, com a ajuda de, de colegas americanos, e fui construindo a tradução e consegui lançar a tradução em dois meses. Assim. Então, para mim, como, uh, como escritor, também foi muito interessante ver esse processo também, de eu mesmo traduzir uma obra minha, uh, é isso, é, e o, o que eu sinto que mais mudou e que é até uma mudança recente é que é, aquelas forças que me levaram a lançar Debutante há um ano atrás, que era a força de eu vou, eu vou entregar esse conteúdo agora porque eu preciso ganhar tempo de alguma forma, é o molde contrário do que eu estou agora. Assim, agora eu, eu entendi, e eu acho que principalmente nesse tempo de contubação política que está bombando muito no, no Instagram, eu sempre tive essa grande dificuldade de engajar o meu público do Instagram com a, com a minha leitura, porque é, é, eu não sou conhecido aqui em Sabará, que é a minha cidade, só por ser escritor, né? Eu sou professor aqui há muitos anos também, então as pessoas me conhecem muito é, das escolas, na rua... E, então, e não é a esse público todo que eu tenho alcance, sabe? Então, o meu engajamento no meu Instagram quanto aos meus livros é catastroficamente menor se você comparar com, às vezes, uma piada que eu posto, sabe? Então, às vezes eu, eu, tenho, eu te entendo. Eu tenho uma caixinha uhum. de, de, de citações engraçadas que os meus amigos fazem e eu consigo ter um, um número de visualização assim inacreditável e se no dia seguinte eu postar alguma coisa sobre os meus livros, eu, eu não tenho, tipo, 15% desse acesso, sabe? Uhum. Uh, e eu cansei um pouco de ficar frustrado com isso, de ficar tentando buscar uma fórmula de alcançar outras pessoas, e até que eu entendi que eu não vou ficar sofrendo, sabe? Vou fazer o que eu posso, vou divulgar onde eu for aparecer, vou divulgar tudo que eu lançava e ficar tranquilo, fazer a, a, a propaganda que eu tiver que fazer, ficar tranquilo e focar na qualidade da minha arte mesmo, não ficar focando na... Ah, daqui a um ano eu tenho que lançar alguma coisa, porque senão já vai ter dado um ano que eu lancei, já vai ter dado dois anos. Uhum. Tipo, cara, dane-se, sabe? Às vezes eu vou ficar sem lançar alguma coisa, sei lá, por cinco anos. Eu, agora eu preciso mudar as minhas prioridades. Então, vocês estão me encontrando num momento de troca de marcha, assim, sabe? Sim. Mas é um ponto interessante
0: que você falou, Bernardo, porque a gente às vezes vai muito além da inspiração e a gente sente a vontade de ser né, igual o outro ali. Né? Então, quando a gente vê um, um escritor né, que tem compartilhado, é, ele é super engajado, a gente fala assim, eu quero ser assim, quero ser assim, mas a nossa essência não é para ser assim, né? Então, a diferença entre admirar alguém e se frustrar por não ser esse alguém é, é difícil, é uma maturidade grande que a gente tem que ir assumindo, né? E, e aí eu pego um ponto que o Maurício falou, né? Quando ele falou do YouTube da ajuda, tipo assim, e do Instagram. Ah, é algo que eu queria ser, mas eu aprendi só a admirar, acho legal, curto, mas eu sei que não, não é pra mim. Sim, né? sim. Então, ter essa maturidade é, 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 e é difícil a gente encontrar a nossa linha. Porque da mesma forma que pode ter outras pessoas que pensam a mesma coisa da gente, uhum. né? Nossa, queria ser igual ele, né? E não sou. Então, acho que essa troca de marcha é, é o momento que eu também tô passando de... É, eu eu chegando num ponto que o meu Instagram pessoal, ele é trancado, né? Então, eu tenho ali meu público, meus amigos, pessoas próximas e só. Porque eu também já cansei de querer me mostrar e tal. Tem uns perfis profissionais e tem isso. A gente vai se entendendo, né? Aos poucos. E, e, ao mesmo tempo, a gente vai ficando mais tranquilo quanto a isso, cobrando Sim. menos, né? É, e até
3: porque, Ju, é, aí, né, diferentemente do, por exemplo, do Bernardo, que ele é um escritor, mas, por exemplo... Eu, a ju por exemplo que antes de, de produtor de conteúdo são os leitores né? e eu acho que mexe de é, você querer criar porque vai te instigar ou te obrigar a ler e às vezes você não está querendo ler às vezes você não quer é, outras então, vezes você está lendo uma coisa que não está gostando e você não quer compartilhar ou n, n fatores então tipo tem antes o seu prazer de de, de ler né, de estar tá fazendo aquilo, ou no caso do Bernardo, o prazer de escrever. Às vezes está escrevendo para ele, às vezes ele não quer compartilhar, não quer tornar público. Né? E se cria né, essa, essa coisa, essa, às vezes não é uma cobrança, mas é uma indireta: tipo, pô, Bernardo, você escreveu? Cara, publica? Não, pô, esse é meu. Né? Ou então, chegam, chegam para Juju oh, me indica alguma coisa, me indica o que, que você está lendo, sabe? Né? Às, às vezes é uma coisa, uma leitura dela, assim. Né? Então eu acho que também tem, tem isso, né? E acho que aí acaba uma frustração maior de você não se tornar quem acham que você é ou que você quer ser, e aquela sua experiência com um prazer se torna desagradável. Né?
0: É, e hum. junto um pouco também que eu falo assim por mim, a gente vai ficando. Eu, fico, eu tenho ficado muito cansado assim com ter que fazer algo, entendeu? Uhum. Tipo. É, a gente se coloca numa rotina, num compromisso do temos, que igual o Bernardo falou, na né, questão de tem, não, tô um tempão se publicar, olha, eu tenho que publicar, eu tenho que fazer, né? Esse ter que fazer é, é complicado, porque, de fato, a gente tem né, que trabalhar, tem que divulgar e tudo, mas até que ponto isso não é mais problemático do que um benefício, né? Então, é difícil isso.
1: É, e às vezes a gente não tem nem muita noção, assim, do lugar que a gente tá sabe ontem eu tava conversando com uma amiga que é influencer também inclusive muito maior do que eu e a gente tava dizendo ai, amiga, um dia a gente quer ser igual a tal pessoa assim a gente quer ser uhum. grande né enfim a gente tava conversando sobre isso e aí a gente parou para pensar cara mas as pessoas devem olhar para a gente devem pensar Nossa um dia eu quero ser como <risos> elas também então são estágios assim né Sim. a gente não começa lá em cima mas tem que começar, tem que ir mantendo a rotina. Uhum. E eu acho que é bem isso, assim. Sem essa pressão de, ah, eu tenho que fazer. Porque aí fica forçado. A, as pessoas uhum. não gostam de uma coisa forçada. Então, se não está afim, ai, ah, galera, hoje não vai é. dar. E eu acho que tem que ser mesmo no, no teu ritmo, assim. Tem que ser algo natural. Sem pressão.
0: Uhum. É, e eu penso também que todo mundo tem o seu tempo, né? Então, vamos supor, né? Porque eu já assim quem entra depois né, na literatura ou então em qualquer área a gente sempre a gente começa com aquele sentimento de tempo perdido né você assim, não cheguei mais tarde né então pô tem um autor que é 10 anos mais novo que eu e já é best-seller né por que, que eu não comecei lá atrás sabe uhum. tem muita é esse também esse tipo de comparação e eu eu tenho pensado cada vez mais e assim, do tipo é, cada um tem seu tempo cada um tem sua jornada a questão é você seguir o seu caminho e não parar você pode uhum. andar mais devagarinho, você pode andar, é, faz um pequeno desvio, volta para sua rota. Quando a gente pega Cora Coralina, por exemplo, né, que, pô, bem velhinha, né, que descobriram os textos dela e tudo mais, então, tem ótimos exemplos que, não necessariamente, alguém que está lá seus 10, 15 anos, já vira a BSL. cada um tem sua jornada, cada um tem seu tempo, igual você falou, né, Ju, tipo assim... É, eu, igual eu falei, eu inspiro no seu YouTube, pô, tem 10 mil ali inscritos, o meu tem mil, aí você vai se inspirar no que tem 100 mil, e esse de 100 mil, na quem já tem um milhão, e por aí vai, sabe, e cada um tem sua jornada aí, e vai chegar, sabe, é, eu fico vendo é, as pedrinhas que a gente vai colocando no castelinho ali, a gente vai construindo, tá acontecendo, né, mas cedo ou mais tarde a gente vai atingindo os nossos objetivos, né.
1: Com certeza, com certeza, eu por exemplo admiro super vocês que são autores porque isso é, é algo que eu quero muito assim para mim, mas ainda não consegui, então né, enquanto o Bernardo tá ali, meu Deus, eu tô na pressão eu tenho que escrever tá outro livro, eu tô aqui são, admirando né?
0: tá lançando o livro fora
1: exatamente, então é aos pouquinhos mesmo e sempre vai ter alguém admirando o nosso progresso, sempre, por Sim. mais que a gente ache que não, sempre tem alguém
0: é, aí o lance é assim, é por que não nós, né? porque a gente não se admira, né? Verdade. Em primeiro lugar, né?
2: Sabem aquele, Verdade. esse rapper americano que tá fazendo muito sucesso agora, aquele Lil Nas X? Aquele rapper uhum. americano gay, negro. Ele, uhum. eu vi uma entrevista dele recente em que ele falou que ele, ele foi entrevistado por um, tipo, um cara meio, sei lá, William Bonner, lá dos Estados Unidos, assim, uhum. e o cara perguntou pra ele... E aí, o que é que mudou, né, na sua vida? Como é que tá a sua vida depois dessa loucura? E ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, assim, que ele falou assim, cara, mudou muita coisa, mas, assim, quando eu chego no meu apartamento, é o mesmo sentimento, assim, é o mesmo sentimento de, tipo assim, nossa senhora, que eu preciso fazer mais, sabe? Tipo assim, nossa, eu não... Tipo, assim, dá sempre o mesmo sentimento de que eu não fiz, de que eu não estou lá, né? Eu não estou lá, então, assim... É, esse contraste, né, Gil, por exemplo, entre os, os nossos, os, o, o que eu faço e o que você faz, na hora que eu entrei no seu Instagram agora, 20 minutos atrás, eu falei assim, meu Deus, olha esse tanto de seguidor, e daquela, aquele sonho, né, aquele aprendizado, meu Deus, eu queria muito ter esse, essa, essa, essa capacidade de, de não só ter esse número de, de pessoas me acompanhando, como criar um conteúdo, porque você tem que manter esse conteúdo, né? você tem que manter esse ritmo, e, e, e já dá aquele aperto, assim, tipo assim, nossa, mas eu não posso parar de fazer o que eu estou fazendo agora para criar tanto conteúdo para uhum. ativar seguidor. Então, realmente, é um outro estilo, assim. eu acho que quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente não vê o que a gente tem, sinceramente. assim Acho que só os outros veem o que a gente tem mesmo. É muito louco isso. isso.
0: É, é, e uma coisa que eu tenho visto muito, né, que eu queria até perguntar para vocês é a questão do daqui a um ano, né? E, e outubro de 2023, né? Como que vocês se imaginam? E aí vai ser legal porque lá a gente resgata esse episódio, vamos uhum. ver se o que, que mudou, o que, que deu certo, o que, que não deu. Mas eu tenho muito para mim que é muito, muito recorrência, né? A gente tem que... É, são raríssimas as pessoas que fazem um, uma postagem, um vídeo, ou lançam um livro e já estoura, já bomba. É, isso, é São... Raríssimos os casos, a maioria hum. é fruto de muito trabalho e muita insistência, anos e anos tentando ali, né? Então, para mim, eu tenho muito isso, né? É foco, é ir fazendo devagarinho e tal, mas ir fazendo. E o que, que vocês se imaginam, né, daqui a um ano? Né? Onde vocês querem estar? Que... De planos, projetos, desejos?
2: Maurício,
0: pode ser a oh. ordem. É, hoje, hein? é... Eu... Oh. Daqui a um ano,
3: eu espero que, quem sabe, eu não, não dê sequência ao meu perfil literário, que aí eu passo a ser produtor de conteúdo, não somente um, um captador e, e divulgador, né, e entusiasta. Eu, eu vou roubar a ideia da Ju, eu vou criar um mascotinho para mim, acho que vai chamar resmunguinho. <risos> <risos> aí, que vai ser um crítico, sabe? E na hora de gravar o vídeo, ele fala a parte que eu não gostei e eu falo que eu gostei. Eu aí quem me conhece sabe que eu reclamo bastante das coisas Tipo, você fala assim gente adorei o livro mas puta que pariu assim sabe né é, meu entusiasmo com a leitura continua lá no topo vai ser bom que a Clarinha já vai estar com a idade mais avançada eu vou passando meus livros para ela quem sabe também né estimular ela também na leitura
0: não vai colocar clarinha pra ler It com 6 anos de idade, faz isso não, hein? Não, a gente é, tá. mais um pouco.
3: Ah, é, bom que ela já começa lá, no, já sarrafo lá em cima.
0: Não, mas, ó, tem, aqui em casa eu tenho a coleção do Guia do Mochileiro, ela já pode ler ah Associação de Zanela, ela pode ler o Hobbit. Também. É, é isso que eu falo o próprio Hobbit, ele com uns 10 anos, ele já dá 10, 11 anos, é, já dá acho pra... Que, pra ler. Eu
3: acho que eu não tenho, não. Ah, mas tem bastante coisa. Ela tem o assinatura de livro dela aqui, então tá, tá de boa. Legal. Bom.
0: legal E você, Ju?
1: Pergunta difícil, né? Enquanto o Maurício falava, eu tava aqui, ó, <risos> as engrenagens na loucura, mas... Ah, eu acho que crescimento, né, do Desaniversários, meu, da Desa, que a gente possa construir sempre mais coisas juntas. É... tenho o... o a vontade muito grande de escrever um livro, não sei se isso acontece em um ano, se é viável, mas é uma das minhas pretensões para o futuro. E o meu clube de leitura, né que é o meu amor, minha paixão, que ele cresça sempre cada vez mais e que a gente consiga trazer cada vez mais autores incríveis para conversar com a gente e poder... É, propagar a literatura, né? o clube ele é totalmente gratuito, então assim a minha ideia é realmente propagar a literatura através da internet é... então é isso gente crescimento mesmo, e que eu continue conseguindo fazer o meu trabalho legal
2: você Bernardo? Ô Ju, daqui a um ano eu quero estar no aniversário de dois anos do Pode Ler Escrever, né? Já ah, está, até porque é... eu pretendo continuar o podcast, é uma premissa, né? Então, e eu tava é, pensando isso agora, ano. que eu lembrei que... Você se inscreveu no Big Brother, não se inscreveu, Ju? Escrevi. Então, Escrevi. cara, eu Mas acho que... Mas para esse ano, eu... não. Não, para ano, não, não Não, para esse ano?
0: Eu escrevi para entrar em 2022, mas para o 2023 não. Como não? Não, porque agora é eu alto. tô metido, eu tô esperando o Boninho me ligar. Hora do processo. mas eu não, mas, que eu tá não consegui. Eu não consegui, porque quando abriu a inscrição, eu tava preenchendo, não consegui preencher tudo no mesmo dia, que é um milhão de perguntas. Aí quando eu fui terminar, já tinha esgotado. Então, assim, eu não hum. sincronizei. Aí eu meio que desisti. Ah, que pena. Porque podia ser depois aqui, eu, né? eu
1: tenho uma história para contar sobre isso
0: não mas, mas não. Eu, eu quero escutar Big Brother eu gosto daqui a pouco começa a hype uhum. aí se eu for pro Big Brother Big Brother que eu vou falar dos meus amigos que eu vou de bobeira indica o um livro de alguém sacou de um Por amigo é, de repente fala é um texto ali solta ali entendeu só para uhum. com certeza vai, pô vai um vai
1: todo mundo né não com certeza uhum.
0: Mas fala, Bernardo, te cortei.
1: Mas é isso,
2: não, sinceramente, sinceramente, eu... Não, eu não, não, eu não. É porque eu não me inscrevi, <risos> né? Mas eu, eu penso muito...
1: Não, eu já sonhei muito
2: em me inscrever para Big Brother, mas não acho que eu me arriscaria tanto mais, assim. Na mas... é disposição, exposição, né? vai vender muito exposição. livro, né? Pode. É, é complicado. É complicado.
1: Então, já que a gente estava falando de Big Brother, então tô... ah, vou não. adiantar. Você se
0: você foi, você foi chamado?
1: No ano passado, hum. a gente fez uma brincadeira com o clube que a gente tinha que escrever uma carta para o futuro. E essa hum. carta chegou no mês passado, né? Então, a gente escreveu em setembro ah, de 2021 é e chegou agora em setembro de 2022. E naquela época, que é a mesma época do podcast, né? Um pouquinho depois, uhum. eu estava participando da seletiva do BBB. Eu tinha sido entrevistada. Mentira. Eu não podia contar para ninguém. É e aí, na minha <risos> Na minha cartinha que eu escrevi para o futuro, eu coloquei, Ai, e aí, Ju, será que você é a nova Juliette? <risos> Pensei, é, né, vai, é, né, vai, é, que show boa. famosa, mas não entrei, gente. Mal sabia entrei, você que ia ser o Arthur
2: Aguiar, né?
1: <risos> pois tinha é. Tinha que ter
2: sido você, Ju, faltou você, pois Ju, é. porque...
1: Faltou eu lá naquela edição, né? É.
0: Mas você foi até qual com <risos> etapa, como que foi Se entrevista, como que é o, o processo? conta tudo.
1: Então, tem a entrevista né, com os produtores do programa, então... Ah, eu não, não posso falar muito detalhes, é? Se... é sigiloso.
0: Não, mas você se inscreve e aí depois alguém entra em contato com você. Aí entra em contato, tipo, já é entrevista? Ou tem várias etapas Isso. até a entrevista?
1: Não, primeiro eles conversam contigo por telefone, aí marcam uma entrevista, e aí tem a entrevista ah. online. Né? Ah, por causa da pandemia, pandemia não, não teve aquela entrevista de cidades, exato. Uhum. E como que, ah, como que se... é essa
2: entrevista por telefone, como que você, não, como que você, não, como que você tem certeza de se não é trote?
1: Porque eles te mandam um, um, um e-mail, é o um e-mail do, do...
0: Oficial, Oficial da Globo. Né? Né? é. Novo, é.
1: Uhum. Uhum.
0: Uhum. Eu fiquei pensando muito nisso, porque eu não atendo telefone, não olho SMS é. e falei assim, e Is, se eu perdi, se o Boninho me ligou, eu não atendi. <risos> tá é. bem, já chegou a é telemarketing, né? Puta merda. É. Nossa. Que legal, Mas você pode Gil. participar de novo? Pode, né? É, pode ser quantas vezes quiser, né? É, o Gil pode. foi isso. Acho que ele tentou várias vezes até entrar. Várias
1: né? vezes, aham. Uhum. E, gente, foi assim, o Gil. O Gil, o Gil, Gil, Gil do, do Vigon. Eu fiquei o ano inteiro, assim, pensando, meu Deus, por que que eu fiz isso? Eu não sei se eu quero, <risos> não sei se eu quero pra minha vida. Porque, assim, eles disseram que a resposta só viria em dezembro. E Nossa. que, eu acho que foi em junho a entrevista, eu tinha que ficar quieta, não podia falar nada para ninguém até dezembro. Deus, Deus. E, assim, só a minha família sabia. Daí eu fiquei, gente, meu Deus. Olha, só de falar, eu fico nervosa, assim, é porque foi sério. um ano muito difícil. E, ai, foi, foi complicado, viu? <risos> é difícil guardar um segredão desses, assim. Na expectativa, né? Que tu nem não, sabe Marta, se vai eu ser escalado. Não,
0: e que Maurício Bernardo, a gente não sabe se ela tá participando do processo pro ano que vem, porque ela não, não tô, pode falar. Não, gente, não é. tô, não
1: tô. A gente não Júlio. sabe.
0: Pode ter uma surpresa aí no, em janeiro, tá a gente não
1: sabe. Não, Seria não tô, ano não tô.
2: Seria Imagina,
0: do nada ela parece pra não enganar a é, é, gente direitinho. Exatamente. Tem um
1: que vem, Valeu. no café da manhã.
0: Ah, bom dia.
1: Bom dia. É. Ah não, não tô, não.
0: É a Maria Braga toma oh, carro, né? Agora eu fiquei mais estimulado e arrependido de não ter participado, tá vendo? Se eu tivesse. Cu... Ah, não,
1: não, e sabe como... que eu vi as suas postagens na época e a Ju minha amiga sabia, né? Dela ficava assim, o, Giano, o Juliano vai roubar tua vaga, porque ele também é um perfil literário. Eu que... Eu não <risos> <pode>. <risos>
0: que raiva! Imagina, entra que de imagina. um ano, assim, um olha pro outro assim, você é, é. <risos> como assim, né? Imagina.
1: Já ah. pensou.
0: Ah, eu vou, eu, vou entrar, eu vou tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Vai que a gente é. entra juntos, né? A gente finge que
1: não se conhece. Ah, mas aí o podcast já vai estar tá no ar, todo mundo vai, vai pegar a treta. É, é, é não porque tem. eu
0: imagino que eles devem fazer uma varredura na sua vida, né? Principalmente quem tem presença digital, assim, é até mais, mais fácil, né?
1: E, é, é eu fiquei meio neurótico com isso. Porque, na época, eu estava assistindo um reality show de, de outra emissora, daí meu pai, não posta isso no, nos stories. Eles podem ver... <risos> Então, assim, é. foi uma loucura, uma pressão psicológica gigantesca. Imagina, Sim, sei bem. lá, quem, quem
0: assistiu suas stories, Boninho, falei, e tô lá dentro, <risos> ele tá me vendo, Já ele tá eu me penso. assistindo. <risos> Ai, que legal. Bom, bela curiosidade, gostei, viu, Jô? gostei.
1: Bem aleatório, né?
0: Não, pô, mas gostei, assim que é bom, A surpresa fugiu da nossa temática. Mas, eu engraçado, pode parecer bobeira, mas foi assim, pô... Se eu for pro Big Brother, será que. Que postura que eu vou ter? Lá não pode ler livro, né? Então.
1: Não pode. Você... Podia, no pode início podia,
0: dia, né? As é. três primeiras edições, o a dia, galera estava. Só que, acho que a galera não estava interagindo, né? Eles estão tirando tudo que é confortável, né? Sim. Tudo hum. que faz a pessoa ficar de bobeira o dia inteiro tirando é. férias,
2: eles estão cortando livro, né? Qualquer tipo de. Teve um cachorro um uma vez, vocês lembram que teve a Molly? Eu acho que cachorro. foi, na... Sim, foi cachorro. Vocês uh -huh. se foi na primeira, na segunda ou na terceira edição. E a galera era apaixonada ah, nas... por ela. E... Mas Era bagunça, total, né? Não, mas acho que é era muito né? boa, assim. Tem uma boneca lá do Bambam. Ah, é, é foi é, na primeira. É verdade. É, podia
0: ter cachorro
2: mesmo, né? Podia ter um estranho é... diferente, né? Mas é apazígua demais, eu acho que eles não querem nada para apaziguar é... ninguém. A, né?
1: a ideia é causar o desconforto, né? Exatamente. Por isso que a casa é toda colorida é... e tal, realmente pra mal,
0: pessoa. E uma... ficar reclamando. Oh, <risos> de eu... Desconforto
3: ganhando mil, milzinhos ali por dia ali, eu fico desconfortável fácil. Ai, de férias
0: recebendo salário, é... né?
3: nossa, ah, E, de...
0: e oh. pensando nas publi depois, ih, fácil. Nossa, mano, tranquilo. Nunca reclamei de nada, Boninho. Alô, me liga. Esse ano vai ter premiação para emparedado, para quem ganhar a prova, premiação em dinheiro.
2: Né? Sério? Ah, é? É muito legal,
0: vai ter, então. Vai ter, tipo assim, que eles anunciaram já as cotas de patrocínio barra prêmio, né? O prêmio continua um milhão e meio, mas, por exemplo, se você foi para um paredão, é 50 mil reais que você ganha por estar no paredão, se você vence uma prova do líder, tipo 100 mil reais, vai ter uns prêmios Caraca. assim, que é para estimular a galera a ganhar uma prova a fazer isso, fazer aquilo pra... porque a galera não tá vendendo tanto assim às
2: vezes não sofrer tanto de ir para o paredão também porque você ganha cinco... é. 50 mil para não ir para o paredão até não ter medo, né? já ia sem ganhar nada? Não. Imagina. Não. Tava,
0: rolando muito, tava rolando muita galera querendo fazer muito filme E às vezes saindo com um mês de programa ah. tava ótimo, já fechava muita publicidade E tava bom Aí, o, aí o, a competição em si Era segundo plano, sabe? E, ah, e essa última edição opa. Mostrou muito isso, né? O Arthur Guiar conseguiu nada Enquanto o outro, que foi o campeão Enquanto Verdade. outros Bombaram aí de publicidade. O Paulo André, por exemplo, estourou e tal. Enfim, é uma ótima forma de a gente terminar o episódio, né? falando de Big Brother.
1: <risos> o brasileiro ama, né? Ah, é, eu
0: bom, gosto. Né? Ah,
2: eu sou apaixonado é também, gente. Melhores períodos hum. do ano. Eu não ah, assisto, não, mas agora
3: eu vou começar a assistir para ver se eu posso ir lá mesmo
0: para ver se alguém, se um de nós não, três mano. aparece lá, né? Vai que tem alguém aqui no processo, é né?
1: Bem, você não porra. sabe. Não
0: é? Vai que de
2: repente,
0: né? sem de nada. Vai é que o Ju, o Ju, eu sei que né, você quase foi, você ficou muito ansiosa para ver o anúncio das pessoas? Porque assim, no dia de anunciar, eu tava atualizando o Twitter minuto a minuto para ver cada pessoinha que tava lá
1: muito ansiosa, e assim, quando anunciaram que tinha um menino que era aqui de Florianópolis, aquele que queria ser famoso de qualquer jeito, não sei se vocês ah, Luciano. lembram. Uhum. É, aí eu já podia ter contado as pessoas, né, porque eu não fui chamada, Sim. e aí todo mundo, eu não acredito que ele ficou com a cota <risos> de Floripa, <pô>. o cara quer <risos> ser famoso, não sei te mas foi bem legal, assim, foi, fiquei bem apreensiva, eu tinha uma amiga que na época também tava na, na seletiva, e eu pensei, né, vai que ela foi chamada e ela não me contou, mas... Uhum. Não, é. não foi também.
0: <risos> oh, eu havia desistido, agora eu voltei a ficar animado para participar. É, a cara, é que né? rola, né? É que rola. É, vamos lá fazer graça, né? Contar umas piadas ruins, né? daqui que não pode ler livro? Falar de livro, todo mundo vai me cancelar. Porra, coisa chata. A galera que é quer confusão, briga. É, é isso aí. É Pessoal, eu queria agradecer a presença de vocês, assim, para mim é muito simbólico esse ano, porque mostra que, que é um projeto que está recorrente, está cada vez mais tomando proporções e hoje um, um fato hoje por exemplo eu fecho a agenda só com pessoas que querem participar, então cada tempo tem se tornado uma referência principalmente para autores nacionais que estão começando, né, os escritores independentes e eu pretendo seguir nessa caminhada e e aquela coisa a gente não faz sozinho, né? Tanto é que cada episódio é uma pessoa diferente que me ajudou a construir isso. Então, muito obrigado pela participação de vocês e espero daqui a um ano, né, a gente revisitar esse episódio e conversar de novo. E é isso. Valeu. Obrigado. Obrigada. Eu
1: quero ver. Isso. Quem sabe no próximo ano um, um de nós, né, seja aí a próxima Amor Juliette. Beber, né? Não.
0: É, aí, talvez o podcast tenha que ficar parado durante três meses. Vai saber, né? Não sei. É.
1: Não sei, não já sei. Já grava
0: antes. Né? De repente, a Juliana é. começa a mandar... Você não quer gravar? Não, eu vou deixar uns gravados aí. É igual a Maria Gavassi, né? Ela deixou gravado um monte de vídeo na época, Exatamente. né? Exatamente. E deu uma certa estratégia. É. Tá vendo? é. Vai Mas... Bem.
1: Muito obrigada, Juliano, pela oportunidade. Foi uma delícia estar aqui com vocês, assim como foi há um ano. E... Muita prosperidade aí para o podcast, que ele esteja sempre crescendo e eu vou estar sempre acompanhando tanto o podcast quanto o Maurício, o Bernardo. E é isso, muita prosperidade, Obrigado. saúde para todo Obrigado. mundo.
2: Obrigado, Ju. Obrigado, Juliano, pela oportunidade. Obrigado, Ju. Muito prazer te conhecer, Maurício. Quero muito conversar prazer. com vocês agora mais. Também vou chamar vocês lá para a gente bater um papo. Muito prazer. Estou. Tô... Foi um tempo que voou, né, gente? Nem parece Aff, que ele está aqui há tanto tempo. É, muito bom, obrigado. Bom. E, tá. e, e, Juliano, parabéns sempre. Você me, me inspira muito. A forma como você busca pelas coisas que você quer. Então, é uma honra estar aqui. Tá bom? Valeu. Um abraço. Obrigado. Abraço, parabéns. Até mais.
3: Tudo de bom, meninos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, galera. gente. Valeu.
2: Até mais.
1: Tchau, tchau.